0: Olá pessoas, sejam bem-vindas ao território da Clio, aqui Rosângela Pereira de Oliveira, seguindo com a leitura de mulheres que correm com lobos, estamos no capítulo 6, o patinho feio, e falamos sobre os tipos de mãe, hoje falaremos sobre a mãe ambivalente, na nossa história. A mãe-mãe pata é isolada à força dos seus instintos. É tratada com escárnio por ter um filhote diferente. Sente-se dividida emocionalmente e acaba prostrada, desistindo de cuidar do filhote estranho. Embora a princípio ela tente se manter firme, a diferença do patinho começa a prejudicar a segurança da mãe na própria comunidade. E ela baixa a cabeça e mergulha. Vocês já presenciaram alguma vez uma mãe forçada a tomar uma decisão dessas? Se não por inteiro, pelo menos em parte? A mãe curva-se aos desejos da comunidade em vez de se alinhar a favor do filho. Até mesmo nos nossos dias as mães ainda encenam os medos bem fundados de séculos antepassados. Ser isolada da comunidade significa no mínimo ser ignorada e encarada como suspeita. E, na pior das hipóteses, ser acossada e destruída. A mulher que viva num ambiente semelhante irá tentar moldar a filha para que esta haja de modo conveniente no mundo objetivo. Nesse caso, tanto a mãe quanto a filha estão divididas. Na história do patinho feio, a mãe pata está dividida em termos psíquicos e isso faz com que seja puxada em diversas direções diferentes, o que é a própria definição da ambivalência. Qualquer mãe que tenha estado sob fogo cruzado reconhecerá. Uma direção é o seu próprio desejo de ser aceita pela comunidade, a outra é o instinto de autopreservação. Uma terceira é o medo de que ela e o filhote venham a ser castigados, perseguidos ou mortos pela comunidade. E esse medo é uma reação normal a uma ameaça anormal de violência física ou psíquica. A quarta força é o amor instintivo da mãe pelo filho e a preservação dele. Não é raro em culturas punitivas que a mulher se sinta dilacerada entre a opção de ser aceita pela classe dominante, a comunidade, e a de amar seu filho. Seja ele um filho simbólico, fruto da sua criatividade, seja ele um, fruto, um filho biológico, essa é uma história muito antiga. As mulheres sempre morreram em termos psíquicos e espirituais por tentar proteger o filho não aprovado, seja ele sua arte, seu amor, sua política, sua prole ou a vida da sua alma. Nos casos extremos, as mulheres foram enforcadas, queimadas e assassinadas por desafiarem as proibições da comunidade e dar abrigo ao filho não aprovado. A mãe com um filho que seja diferente precisa ter a resistência de Sísifo, a aparência temível dos cíclopes e a insensibilidade de Caliban para enfrentar uma cultura perversa. As condições culturais mais destrutivas para o nascimento e a vida de uma mulher são aquelas que insistem em obediência sem a consulta à própria alma. Aquelas sem carinhosos rituais de absolvição. Aquelas que forçam a mulher a escolher entre a alma e a sociedade. Aquelas nas quais a compaixão é segregada pelas classes econômicas. Ou por, ou por sistemas de castas em que o corpo é visto como algo que precisa ser purificado. Ou como um santuário a ser regulamentado por decreto. Nas quais o novo, incomum ou indiferente não geram prazer, nas quais a curiosidade e a credibilidade são punidas e censuradas em vez de recompensadas, ou recompensadas apenas quando não se é mulher, nas quais são perpetrados contra o corpo atos dolorosos que são chamados de sagrados, ou nas quais a mulher é castigada, injustamente, como diz Alice Miller, sucintamente para o seu próprio bem, entre aspas nas quais a alma não é reconhecida como ser por seus próprios méritos. Quando a mulher tem essa imagem da mãe ambivalente na sua própria psique, ela pode se descobrir cedendo com muita facilidade. Ela pode se descobrir com medo de firmar uma posição, de existir respeito, de afirmar seu direito, a fazê-lo, de aprender, de viver do seu próprio modo. Quer essas questões têm origem numa imagem interna, quer numa cultura externa, para que a função da maternidade supere as restrições desse tipo, ela deveria ter algumas qualidades ferozes, qualidades em que muitas culturas são consideradas masculinas. As gerações, infelizmente, a mãe que quisesse gerar estima em si mesma e na sua prole precisava ter as qualidades exatas que lhe eram expressamente proibidas. A veemência, o destemor e a aparência atemorizante. Para uma mãe criar um filho que seja ligeiramente ou altamente diferente das necessidades da sua psique, da sua alma, em comparação com a corrente principal da sua cultura, ela precisa tomar a dianteira no que diz respeito a algumas qualidades heróicas. Ela precisa ser capaz de roubar essas qualidades se ela mesma não se permitir se não for permitido a ela abrigá-las, liberá-las na hora certa e defender a si mesma e aquilo que acredita. Praticamente não existe um meio de preparar a pessoa para isso, a não ser inspirar profundamente para ganhar coragem e agir. Destes tempos imemoriais, o que foi considerado um ato de heroísmo foi a cura para uma ambivalência paralisante. Força e coragem para todas as mães. E as filhas das mães ambivalentes. Gratidão pela companhia até aqui. Namastê.